0: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond Podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over beslissingen nemen, besluitvol zijn en hoe waardevol dat is. Ik heb het vandaag hierover omdat ik op dit moment bezig ben met mijn zesdaagse online training Eindelijk Energie fit. Ik heb echt een superleuke groep mensen die meedoen. En ik vind het ook echt super leuk om te doen. Het is voor mij de eerste keer dat ik het doe. Dus het is nieuw. Ik moest ook afwachten hoe het zou zijn. Maar ik vind het echt zoveel leuker nog dan ik had gedacht. Dus dat is natuurlijk super fijn. Maar ik merk ook dat besluiten nemen voor mensen best wel pittig is en pittiger dan ze zich vaak realiseren, pittiger dan je misschien zelf zelf denkt. Ik ga je even een, een vraag stellen. Beschouw jij jezelf als besluitvol of ben je een twijfelaar? Neem jij beslissingen snel en makkelijk? Of vind je het moeilijk en doe je vaak lang over? Nou weet je, als je het moeilijk vindt om deze vraag te beantwoorden, ja dan weet ik het antwoord wel. En jij bent niet alleen. Hè? Heel veel mensen vinden het moeilijk om besluiten te nemen. En ik kan me dat minder goed voorstellen, omdat ik zelf altijd heel besluitvol ben geweest. Dat heb ik ook pas later ontdekt hoor, dat dat zo is. Want kijk, als je van jongs af aan zo bent, dan denk je ook dat dat gewoon normaal is. En ik neem al vanaf mijn echt jonge jaren best forse besluiten. En um, ja, dus ben ik het zo gewend en doe ik het zo. Maar heel veel mensen vinden het dus moeilijk om besluiten te nemen. En ja, misschien denk je wel leuk voor jou, maar uh, ja, ik ben zo niet. En toch is het belangrijk en krachtig om besluiten te kunnen nemen. Om goed besluiten te kunnen nemen. Omdat besluiten nemen eigenlijk hetzelfde is, een soort synoniem voor doen. Als je altijd maar zit te wikken en te wegen en geen echt besluit kunt nemen... dan betekent het dat je heel vaak niet dingen gaat doen maar in de twijfelmodus blijft staan. En ik wil het er vandaag dus met je over hebben... hoe belangrijk het is om echt besluitvol te zijn... krachtige besluiten te nemen... en dat het ook helemaal niet erg is... als je soms op een besluit moet terugkomen. Nee, sterker nog... je hebt geen goede en slechte besluiten. Je hebt geen goede en slechte beslissingen. Zo denk ik erover. Een beslissing is eigenlijk alleen maar een nieuwe afslag die maakt dat je een bepaalde richting opgaat. En um, als je op deze manier ernaar kijkt... dat heb ik al van mensen gehoord die ik daar ook over heb verteld. Hè? Want mensen die ik help heb ik natuurlijk ook vaak over dit soort dingen. En die zeggen dan, oh wow, wat een verfrissende blik geeft dat... op het moment dat ik denk, een beslissing is niet goed of slecht. Want heel vaak... Ja, dat, het heeft ook te maken met emoties, spijt en uh, boosheid en teleurstelling en dat soort dingen. Maar als je niet naar een besluit kijkt alsof het een slecht besluit is, maar gewoon een besluit, zonder goed of slecht eraan te hangen, dan geeft dat een heleboel verlichting. Dan kijk je er op een hele andere manier naar. En dat is ook hoe ik er eigenlijk altijd al naar heb gekeken en hoe ik er nog steeds naar kijk. Je kunt geen goede en slechte beslissingen nemen. Het zijn gewoon beslissingen. En als een besluit leidt naar het gewenste resultaat, dan ga je ermee door. Maar als dat niet zo is, dan maak je een nieuw besluit en ga je een andere richting op. Veroordeel niet de besluiten die je eerder hebt genomen. Maak jezelf niet druk. Neem gewoon een nieuw besluit en ga verder. Door het op deze manier te doen, heeft, ja, dat, dat heeft mij gebracht voor waar ik nu ben. Weet je, je kunt altijd oordelen. Maar achteruitkijken heeft geen zin, in die zin. Dat heeft natuurlijk wel zin om ervan te leren. Maar achteruitkijken heeft geen zin om teleurgesteld, boos um, of, of verdrietig te zijn. En natuurlijk zijn we dat allemaal wel eens. Hè? Luister goed, ik ben ook wel eens teleurgesteld, ik ben ook wel eens boos, ook wel eens verdrietig. Ik heb ook wel eens besluiten waar ik later van heb gedacht, ah, dat, dat had ik beter niet kunnen doen. Natuurlijk, maar over het algemeen kijk ik niet zo naar beslissingen. Kijk ik ernaar van, hé, hey, dat heb ik toen zo besloten met de kennis en wetenschappen die ik op dat moment had. Ik denk er nu anders over, het blijkt anders te zijn, het blijkt niet uit te werken zoals ik had gedacht en gehoopt. Dus neem ik een nieuw besluit, heel makkelijk en ik noem het dan geen slechte beslissing. Dat doe ik niet, want voordat ik het besluit nam, had ik niet de wetenschap en de kennis die ik nu heb. Die wetenschap en de kennis die ik nu heb, die gebruik ik dus om een nieuw besluit te nemen, maar die had ik toen niet. Dus ik had het ook niet kunnen weten en ik had ook eenvoudigweg niet een ander besluit kunnen nemen. Op het moment dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel, zal je dat ook heel veel anders doen kijken... Naar de besluiten die je in het verleden hebt genomen. Want is het gewoon niet de waarheid. Dat je voor iets wat je nu kwalificeert als een slechte beslissing. Op dat moment dat je die beslissing nam. Niet beter wist dan dat dat het goede besluit was. Ik noem even een voorbeeld over een studie. Ik, heb, ik ben ooit zelf gestopt met een studie. Ik heb um, mijn studie ben ik gestopt. En... Ja, ik kan nu zeggen, oh, wat erg, en had ik dat maar niet gedaan, had ik dat maar niet gekozen. Maar ik heb toen gekozen, ik was 18 jaar, diploma-VWO op zak. Ik stond op een kruispunt, werkelijk. Ik had de keuze uit twee studies. Heb gekozen voor het één. Ik, ik twijfelde tussen geneeskunde en mijnbouwkunde, nogal heel verschillend. Hè? Heb gekozen voor mijnbouwkunde op basis van de wetenschap, de kunde en de kennis die ik toen had. Dat was toen dus voor dat moment het goede besluit. Ik ben later gestopt met de studie, omdat bleek dat ik het niet vol kon houden. Omdat bleek dat het niet de juiste keuze op dat moment voor mij was. Ik heb toen andere keuze gemaakt en ben verder gegaan. En toch is die periode, die studieperiode, voor mij heel waardevol geweest. Ik heb daar waardevolle lessen geleerd. Zo zie ik het ook echt. Zo heb ik het ook eigenlijk altijd gezien. En dat besluit toen heeft gemaakt dat ik nu bijvoorbeeld wel kennis over chemie heb. Een stukje van mijn bouwkundeopleiding is diepgaande chemie. Nou, dat gebruik ik nu nog steeds. Gek genoeg hebben fossiele brandstoffen best wel wat overeenkomsten met menselijk lichaam. Heel veel koolwaterstoffen voor mensen die daar wat verstand van hebben. In ieder geval heeft de manier van denken die ik toen heb geleerd, nog tot op de dag van vandaag voordelen voor mij. Het is dus geen foute beslissing geweest, helemaal niet. Dat ik daar niet op verder ben gegaan, dat ik een andere afslag heb gekozen, is iets heel anders. Dus het heeft me toen niet gebracht bij het gewenste resultaat wat ik toen had. Heel makkelijk, ik heb een ander besluit genomen en ben verder gegaan. Het is altijd zo dat als ik een beslissing neem, dat ik weet welk resultaat ik zoek. Dat weet ik. Ik weet waar ik heen wil. Ik neem dan een besluit. Ik kijk waar het naartoe gaat. Is het het gewenste resultaat? Ja. Dan ga ik door. Is het niet het gewenste resultaat? Nou, heel makkelijk. Dan neem ik op dat moment een ander besluit. Ik zal je een heel recent voorbeeld geven. Echt een heel mooi recent voorbeeld. In mijn maatwerkmethode um, is een onderdeel daarvan, bij de start van de maatwerkmethode, een uitgebreid bloedonderzoek. De informatie die daaruit komt heb ik nodig om mijn cliënten goed verder te kunnen helpen. Het, is eigenlijk, het zijn reuze stappen die ik dan neem in de kennis over die persoon. Ik heb het dus nodig. Is voor de maatwerkmethode belangrijk? Het is nu coronatijd. Op het moment dat ik deze podcast opneem is het coronatijd. Aanstaande 1 juli begint een nieuwe groep maatwerkers. En dan is het dus ook weer de tijd dat die mensen dat bloedonderzoek ondergaan. Alleen ik heb een probleem. Er is in deze coronatijd een probleem gerezen. Ik liet het bloedonderzoek altijd uitvoeren door een partij die werkt over heel Nederland en België en die prikposten hebben door heel Nederland en België. En mijn belofte was dat je hoeft eigenlijk nooit verder dan 5 kilometer te reizen om bij een prikpost te kunnen komen die het bloed bij je kan afnemen en dan wordt het opgestuurd naar het laboratorium. Het wordt onderzocht, geanalyseerd en op basis van de uitslagen die ik dan krijg kan ik je verder helpen. Nou, in deze coronatijd is het zo dat heel veel van die prikposten dicht zijn gegaan. Even niet meer hun werk doen, even niet meer actief zijn. Ik kon dus de belofte van je hoeft maar vijf kilometer te reizen niet waarmaken. Daarbij is het ook zo dat veel mensen angst hebben om naar zo'n prikpost toe te gaan. Angst in de zin van coronatijd, snap je? Dus die willen niet... Uh, onnodig veel en vaak onder andere mensen komen. Dus ik dacht, ik moet daar een oplossing voor vinden. Ik ben op zoek gegaan, ik heb deskundigen geraadpleegd, ik heb onderzoek gepleegd en heb een laboratorium gevonden die dus het bloed afnemen laat doen door de mensen zelf thuis met een vingerprik. Ik dacht, oh wauw. Dat is de manier waarmee ik verder kan. Mensen hoeven dan niet van huis, ze kunnen in deze coronatijd gewoon thuis in hun vertrouwde omgeving het bloed zelf afnemen. En ik heb dan niet het probleem van een prikpost die misschien verder weg is dan ik mensen beloof. Dus ik was helemaal blij, opgetogen, heb dat geïntegreerd in mijn maatwerkmethode. En gisteren was het moment dat ik voor het eerst met potentiële cliënten dit deelde. En wat bleek? Een aantal mensen waren daar ongerust over, want die zeiden van ja, maar dat kan ik helemaal niet zelf. Het is met een vingerprik, dus het is een eenvoudige methode die eigenlijk door iedereen uit te voeren is. Maar ik had ook iemand die zei, ja, maar als ik soms één druppeltje bloed uit mijn vinger moet krijgen, dat gaat al heel moeizaam. Dus hoe moet dat dan zijn als ik een klein buisje moet vullen? Het zijn kleine buisjes die je moet vullen met ongeveer een halve milliliter bloed. Dus het is niet superveel, maar het is natuurlijk wel meer dan één druppeltje. En ik dacht, oh wauw, ja... Dat is inderdaad iets waar ik niet van tevoren helemaal bij stil had gestaan. Wel een klein beetje, maar ik dacht, nou mensen vinden het vast heel fijn dat het gewoon thuis in hun vertrouwde omgeving kan gebeuren en dat ze niet weg hoeven naar een prikpost. Dus, maar gisteren liep ik er tegenaan dat het toch voor mensen een, een blokkade geeft, een barrière is, een, een, ja, dat ze een zien. Ik ben met mezelf in overleg gegaan. Direct nadat ik dit had gehoord en ik heb direct een ander besluit genomen. Ik heb contact opgenomen met het laboratorium waarmee ik al um, jaren samenwerk en die dus prikposten door heel Nederland heeft. Ik heb gezegd, oké, okay, wat verwachten jullie per 1 juli? Hoe zou het dan zijn? Nou, het zou natuurlijk helemaal heel goed zo kunnen zijn dat er dan weer heel erg veel prikposten gewoon weer open zijn... Um, ze vertelde mij van er zijn nu alweer prikposten die aan het open gaan zijn. Dus de verwachting is dat dat over vijf weken zeker zo is. En ja, we, we proberen soms ook andere oplossingen te vinden. Dus ik heb besloten, ik laat mensen zelf kiezen. Ik laat ze zelf kiezen. Dus nu is mijn nieuwe besluit. Klant, jij mag kiezen. Wil je het zelf fijn Thuis afnemen met een vingerprik met een klein buisje bloed wat je dan met een vingerprik vol moet druppelen of ga jij liever naar een prikpost zo dicht mogelijk als kan bij jou in de buurt en misschien moet je dan in plaats van 5 kilometer nu wel 10 of 15 kilometer rijden. Ik ga mensen gewoon zelf laten kiezen. Dat besluit heb ik gewoon in een hele korte tijd kunnen nemen omdat ik niet boos was over het besluit wat ik eerder nam. Niet teleurgesteld dat mensen toch niet tevreden daarover zijn. Nee, ik sta er gewoon heel open in. Luister naar de feedback die ik krijg van de mensen die dit uiteindelijk moeten ondergaan. En ga ermee aan de slag. Heel simpel. Voor mij heel simpel. Nou, en weet je, dit gaf mij ook het inzicht samen met de... Met, met de inzichten die ik krijg van de mensen die ik nu op dit moment uh, help met die zesdaagse. Hartstikke fijn, want die mensen krijgen allerlei inzichten waar ze naartoe willen. En wat ze daar dan voor moeten doen. En hoe ze dat moeten doen. Maar straks komt het moment dat zij inderdaad hun stappenplan klaar hebben. Voor hun zelf, voor zichzelf inzichtelijk hebben wat er moet gebeuren en hoe ze dat moeten gaan doen. Maar dan komt het woordje doen aan bod. En dan moeten ze echt de stappen gaan zetten die nodig zijn om daar te komen waar ze graag willen komen. Dus ik heb gedacht, ik ga een podcast opnemen met een heel mini mini stappenplannetje. Hoe je nu snel besluiten kunt nemen, snel goede besluiten kunt nemen maar besluitvaardiger kunt worden daar is ik weet ik ben voor mezelf nagegaan hoe doe ik dat en ik heb dat gewoon op een rijtje gezet het zijn vier stapjes hele makkelijke stappen die je brengen bij een krachtig besluit en die je dus voor gaan zorgen dat je dingen gaat doen want dat is het belangrijkste hè? dat je dingen gaat doen ik ga beginnen met mijn stappenplan. Stap 1 is, neem beslissingen. En neem zoveel beslissingen als nodig om te komen waar jij wil zijn. Stop met twijfelen, stop met wikken en wegen, stop met voor en tegen, stop met voor en nadelen. Stop daarmee en neem een besluit. Doe het gewoon. Doe het gewoon, want van daaruit... Kan je altijd weer verder. Op het moment dat je ook weet dat een beslissing niet goed of fout is. Kan je ook veel makkelijker een nieuwe beslissing nemen. En dat is echt zo. Dus doe dat ook. Stap 2 is. Doe het nodig onderzoek. En niet meer dan dat. Je kunt natuurlijk super veel informatie tegenwoordig verzamelen op internet. En... Misschien herken je het, maar je kunt daarbij ook in verwarring raken. Als ik weer terug ga naar mijn besluit over dat bloedonderzoek, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden eigenlijk om dit te doen. Ik had zelfs kunnen besluiten om het bloedonderzoek weg te laten, maar dat doe ik niet, want ik weet dat dat nodig is om sterke, snelle stappen te kunnen zetten met de kennis over het lichaam van degene die ik help. Als je dat niet doet, dan kan je ook honderd andere stappen daarvoor in de plaats zetten. Maar dit is een krachtige tool om mensen snel verder te helpen. Dus dat moet. En het was de vraag, hoe ga ik dat dan doen? Nou, ik, ben, ik heb me erin verdiept. Echt een dag voor genomen om me daarin te verdiepen. Om de kennis op te doen die nodig was. En heb toen een besluit genomen, want dan kom ik ook direct bij stap 3. Wat ik ook heb gedaan, is... ik heb externe deskundigen gevraagd om mij te helpen. En stap 3 is... wees voorzichtig met externe input. En ik ga je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want um, we zijn wel eens geneigd om advies te vragen... En meningen te vragen aan mensen die helemaal niet deskundig zijn op dat gebied. Die helemaal niet weten wat het beste is. Die niet objectief zijn. Ik ga je daar een voorbeeld van geven. Een mooi voorbeeld wat ik heb met iemand die ik help. En uh, zij was gestart met de maatwerkmethode. Zij had uh, een krachtig besluit genomen om te starten. En... Um, wat bleek? Zij was gestart en de, het bleek zo te zijn dat zij intolerant was voor kippen-ei, en gluten. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat om dat uit je dieet te schrappen. Om dat in één keer niet meer te kunnen eten. Tijdelijk, hè? want dat is tijdelijk. En zij besprak dat met haar gezin en die ging in één keer een heleboel bezwaren opgooien. Ja, maar... Oh, en dat is onhandig. En stop ermee, mam. Het waren haar man en kinderen. En uh, dit is toch niet te doen. En uh, nou, wat moet je dan allemaal wel niet voor doen? En nou, heel ingewikkeld, moeilijk, enzovoorts, enzovoorts. Ze belde me op in tranen en zei... Janine, ik kan hier niet mee doorgaan. Ik zie het niet meer zitten. En ik ben met haar gaan zitten. En ik heb haar gevraagd hoe het kwam. Toen vertelde ze mij dat haar gezin zo had gereageerd. Ik zeg, ja, maar dan vind ik het ook niet gek. Want jij stelt zoveel belang in hun mening en ze nemen jou mee in hun emoties. Maar kijken nu eens op een hele objectieve manier naar. En dat is moeilijk, hè, als het om jezelf gaat. Ik zeg, is het moeilijk? Nou ja, het valt eigenlijk best wel mee. Ik heb, ik heb al zitten kijken bij receptjes en het is hartstikke veel te vinden. Ja. Ik zeg, zou het zo kunnen zijn dat jouw gezinsleden eigenlijk bang zijn dat jij verandert? Of dat het zo moeilijk voor je wordt dat het voor jou ongemakkelijk is? Ik zeg, want dat is namelijk waar jouw gezinsleden jou voor willen beschermen. Hè? Zij willen niet dat jij het moeilijk krijgt. Zij willen met hun eigen reptielenbrein eigenlijk niet dat er dingen veranderen. En misschien jouw dochters, het zijn puberdochters, die dachten ook wel, oh nee, dan moeten wij misschien ook allemaal dingen gaan eten die minder lekker zijn. En was het ook wel een klein beetje in hun eigen belang. En misschien was het ook wel gewoon zo dat ze bang waren om hun eigen mama kwijt te raken. He, om mama door een moeilijke periode te zien gaan. Ik zeg in je man, idem dito. Haar man had tegen haar gezegd, joh, maar je bent goed zoals je bent. En je hoeft van mij niet af te vallen, want dat was ook een van haar doelen. Eigenlijk was haar voornaamste doel afkomen van de opgeblazen buik... en de buikpijn en de gewrichtsklachten en de vermoeidheid. Maar daarbij wilde ze ook wel graag een aantal kilo's afvallen. En de man zei, joh, en ik help je met van alles. En het is helemaal niet erg als je dingen niet kunt. Ik, ik zet de vuilnis buiten. En dus haar man ging ook allerlei excuses bedenken waarom zij dit niet hoefde te doen. En ik zeg, hij wil jou beschermen om het ongemakkelijker te doen. En dat is ook logisch en dat is eigenlijk super lief. Maar is hij uiteindelijk een goede raadgever op deze manier? Nee. Want hij wil op korte termijn wat het beste is voor jou, maar op lange termijn is dit niet het beste voor jou. Zij heeft op basis van dat gesprek toch doorgezet. En een paar weken later sprak ik haar weer. En ze zei, oh Janine, ik ben zo blij dat ik dit heb doorgezet. Want ik voel me nu zoveel beter. En raad eens, mijn dochters die zijn zelfs met mij recept aan het zoeken. Om de dingen te kunnen maken zonder kip ei, zonder gluten, zonder koemelk. Nou, hoe fantastisch is dat? Dus doordat zij sterk was geweest in haar besluit vol te houden is haar gezin gaan inzien dat dit beter is. Dat dit beter is vooral voor haar, voor hun moeder en vrouw, maar ook voor hun. Want ze zegt ik heb meer energie, ik heb minder pijn, ik ben een leukere mama, ik ben een leukere vrouw. Dus ze zijn er uiteindelijk veel beter mee af en dat hebben ze na een tijdje ingezien. Dus externe adviezen zijn niet altijd de juiste raadgever als het niet als zij niet deskundig zijn. En als ze niet objectief kunnen kijken. Dus dat is stap 3. Vraag alleen advies van deskundige externen. Stap 4 is, neem uiteindelijk de beslissing zelf. Want jij bent degene die echt kan beslissen. Laat een ander niet voor jou beslissen, want dat maakt dat besluit minder krachtig. Jij moet beslissen of je iets gaat doen. Want doen is een werkwoord, letterlijk een werkwoord. Je zal er ook veel voor moeten doen. Dus neem het besluit zelf en doe dat als volgt. Ik adviseer je om dat als volgt te doen, omdat mij dat heel veel oplevert. Neem de tijd en de ruimte om de beslissing te nemen en doe dat door te gaan zitten op een rustige plaats in de wetenschap dat je... Even niets anders hoeft te doen dan hierover nadenken. Neem een boek en een pen, een opschrijfboek en een pen, en ga voor jezelf opschrijven wat je doel is, waar je heen wil. En schrijf dan ook op waarom je daarheen wil. Schrijf de why op. Schrijf op waar je bang voor bent. Schrijf op waar je tegenop ziet. Wat je belemmerende overtuigingen zijn. Wat je eigenlijk tegenhoudt om dit te gaan doen. Schrijf vervolgens op wat er nodig is om het te bereiken. Met je huidige kennis en kunde. En schrijf ook op hoe je dat kan gaan bereiken. Als je dat hebt gedaan is het voor jou al een stuk helderder wat er nodig is om jouw doel te bereiken. Dat is ook wat ik precies deze week in de zesdaagse doe met de mensen die hier aan meedoen. Een supermooi proces. En dit is het in een notendop. Als je het dan voor je ziet, neem de beslissing. Ga iets doen. Neem de eerste stap die nodig is om te komen waar jij uiteindelijk wil zijn. En onthoud dat een beslissing altijd weer kan veranderen. Echt het geheim van wie ik nu ben, is het nemen van beslissingen. En ik heb dat opschrijven geleerd van mijn coach Eelco de Boer. Hij heeft mij geleerd, pak er een schrijfboek bij, schrijf het op, om het inzichtelijk te maken voor jezelf. En ik ben heel eerlijk, hè? ik dacht altijd dat ik dat niet nodig had. Ik kon dat in mijn hoofd zonder dingen op te schrijven ook wel. Toch ben ik gaan schrijven omdat hij er zo op hamerde ben ik gaan schrijven. En ik weet nu dat het opschrijven van dingen zo verschrikkelijk krachtig is. En ik ga je ook vertellen waarom. Dat is omdat je dan later terug kunt kijken welke denkstappen jij hebt genomen om te komen waar je nu staat. Als je iets wil veranderen, dus een nieuwe beslissing wil nemen, kan je ook... In hetgeen je hebt opgeschreven zien wat je nu anders moet doen om een andere richting op te gaan. En het is ook nog eens zo dat je, als je schrijft, verschillende dingen opschrijft. En je kan maar één ding tegelijk doen. Dus als dat niet het juiste was, of als het je niet heeft geleid tot waar je wilde komen, ga je weer terug, pak je je boek er weer bij en denk je, oh ja... Hmm, daar zou ik het anders kunnen doen. Of nu kan ik dit gaan doen. En ga je weer verder. Neem je de draad weer op en ga je verder. Weet je, op deze manier ga ik elke dag dingen doen. Ik besluit elke dag nieuwe dingen. En ik ga altijd vooruit. En als ik terugkijk, dat zei ik net al, hè? zijn er ook dingen die niet goed zijn gegaan. Echt, natuurlijk zijn er dingen die niet goed zijn gegaan. En ik heb ook wel eens spijt, verdriet, boosheid, allemaal. Maar dat duurt niet lang, omdat ik dan altijd denk, nee, dit was nodig om te zijn wie ik nu en waar ik nu ben. En we gaan verder. Ik neem ook altijd de verantwoordelijkheid voor de beslissingen die ik heb genomen. Want ik ben de enige die dat besluit neemt. Daarom moet je het ook altijd zelf doen. Je moet zelf een beslissing nemen, want anders kan je in de valkuil stappen om de schuld op een ander af te schuiven. En dat is niet eerlijk. Dat is vooral niet eerlijk naar jezelf, want dat is niet krachtig. Zelfverantwoordelijkheid nemen is krachtig, omdat jij degene bent die het besluit heeft genomen. Je doet wat het best is voor jou, je doet wat goed voelt... In de lijn met waar je heen wilt. Hè? Dus hou dat altijd goed in de gaten. En vraag jezelf altijd ook af... wat zou ik doen als ik heel veel moed had? Wat zou ik dan doen? En je weet eigenlijk wel wat je moet doen. Je weet eigenlijk wat je moet doen. Op het moment dat jij... ondeskundige mensen... en dat zijn ook de mensen die je lief hebt... Gaat vragen om advies en raad. Dan is het heel vaak zo dat je alleen maar in verwarring wordt gebracht. En natuurlijk moet je voor grote besluiten overleggen met je partner. Maar overleggen kan ook zijn... Ik heb dat besloten. Wat vind je ervan? Dat is een heel andere vraag dan... Goh, hoe zou jij dit aanpakken? Want dan voelt diegene zich geroepen... Om voor jou een oplossing te gaan bedenken. En eigenlijk heb jij zelf al een idee. Wees krachtig in het maken van beslissingen. Dat is de raad die ik je dolgraag wil nemen. Ik ga nog heel even snel het stappenplannetje met je door. Stap 1. Ga gewoon besluiten nemen. Ga het gewoon doen. Begin vandaag met besluiten nemen. Besluit dat je vandaag besluiten gaat nemen. Stap 2. Doe het onderzoek wat nodig is en meer niet. Want als je te veel gaat speuren op internet of wat dan ook, raak je verward. Wees voorzichtig met externe input. Vraag raad aan deskundigen. En niet aan te veel mensen in je naaste omgeving die het allerbeste met jou voor hebben, maar niet deskundig zijn, omdat die niet objectief kunnen oordelen. Als jij nu zwart kroeshaar hebt en je wil sluik, lang, blond haar, dan kan je het aller allerbeste gaan naar een goede kapper en die om raad vragen. Vraag het niet aan je moeder, want die zal heel waarschijnlijk jouw prachtige Jouw prachtige bos met haar willen houden zoals die is. Want jouw moeder kent jou al zo heel jouw leven. En zij vindt het echt super eng als jij nu helemaal anders gaat worden. Maar misschien is dat wel het beste voor jou. Dus laat niet iemand die heel erg emotioneel betrokken is, daarover beslissen of daarover mee beslissen. Want als jij al weet dat dat jouw allergrootste verlangen is, dat dat goed voor jou is, Doe dat dan. Ander voorbeeld wat ik net gaf. Wil jij 20 kilo afvallen, maar weet je, want dat weet je, dat dat echt niet een hele makkelijke weg zou worden? Vraag dan niet per se raad aan je beste vrienden. Want die gaan waarschijnlijk tegen jou zeggen, joh, maar je bent goed genoeg zoals je nu bent en we vinden je mooi en je bent prachtig. En die gaan je misschien wel tegenhouden. Om dat te kunnen bereiken wat jij heel graag wil. En dat is nou net wat, wat je niet nodig hebt. Dus geen adviezen van een externe partij. Ofwel, maar van deskundigen. En stap 4. Neem zelf uiteindelijk de beslissing. Hak die knoop door. Kort en krachtig ga. En weet dat je beslissing altijd weer kan veranderen. Want er zijn namelijk geen slechte en geen goede beslissingen. Je hebt beslissingen. Maar niet goed en slecht. Het is altijd goed wat je nu doet. En weet dat je een andere afslag kunt nemen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik wilde dit vandaag dolgraag met je delen, omdat ik mensen daar nu ook zo mee bezig zie. En omdat ik me dus bedacht gisteren, terwijl ik dat besluit nam van dat bloedonderzoek, dat ik dacht, ja, zo doe ik dat eigenlijk altijd. En dat werkt voor mij goed. En ik zie ook dat het voor anderen goed helpt. Dat het voor anderen goed werkt. Dus, mijn advies voor jou vandaag, ga doen. Kom in de actiemodus en ga doen. Doe wat nodig is. Zet in ieder geval die eerste stap, hoe klein ook. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik vond het heel fijn dat je weer erbij was. Ik wens je een hele mooie fijne dag en heel graag tot een volgende keer. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e-book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvitae.nl Het is een e-book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen.